0: Ich begrüße erstmal ganz offiziell, erstmal für, äh, für uns alle, übernehme ich das Wort darin ähm, und äh, möchte mich bei allen einzelnen Leuten bedanken, ähm, allen voraus Gabriele Götz und Hendrik Dorgarten, die sowohl die Gestaltung dieser dieses kleinen Dokuments, das sie nachher bekommen, aber erst nachher, sie müssen ausharren, <lacht> ähm, es ist natürlich gestaltet, weil wir auch eine Hochschule sind, die die Gestaltung sehr wichtig empfinden. Und es werden auch einzelne Sachen hier gezeigt, die nicht dort drin sind, also wo ich auch hier hierbleiben dafür, die Henrik Durgarten für uns gestaltet hat. Und einfach eine ganz andere Art des Denkens voraussetzen. Ich bin schon, vielleicht um das einzuleiten, seit längerem in verschiedenen Runden, die um die Fragestellung des Documenta-Instituts gehen, beteiligt. Wenn ich mich recht entsinne, geht es zurück bis 2010, 2011, 2012, noch unter dem vorherigen Rektor Christian Philipp Müller, der zu verschiedenen offiziellen und weniger offiziellen Runden eingeladen wurde, um diese Fragestellungen zu diskutieren. Ich möchte sagen, die Kunsthochschule ist gänzlich positiv dieser Fragestellung gegenüber gestellt. Also es gibt da keine Widerstände oder sowas, was vielleicht manchmal so erscheinen mag. Aber was mir aufgefallen ist und wo ich nicht drüber hinwegsehen konnte in der Zeit und wir in Diskussionen, also ich, da, da spreche ich vielleicht für die gesamte Kunsthochschule, ist, dass die Kunsthochschule als originärer Ort, wo auch die Dokumente in einer bestimmten Weise auch herkommt oder hergeleitet wird, als Ort der Kunst ähm, nie so richtig angesprochen worden ist, eine Meinung zu äußern. Mitzumachen schon, aber eine eigene Position, eine eigene Haltung vorzugeben oder darzustellen, das kann, an das kann ich mich nicht erinnern. Das mag in verschiedenen Bezügen, also Begründungen liegen, die eher damit zu tun haben, dass es um organisatorische Fragestellungen oder um Räumlichkeiten, Orte und darauf will ich mich gar nicht einlassen, wo jetzt ein Dokumentarinstitut sein soll ähm, oder wie, inwieweit wie das ganze Ding ausgestattet sein soll. Aber zur Frage selbst, worum es eigentlich geht und wie die Kunst äh, und die Kunsthochschule sich dazu positioniert, sind wir eigentlich nicht angefragt worden. Und es gilt jetzt nicht, heute Abend eine Position als Gegenposition zu stipulieren. Weil durchaus, wenn wir jetzt das vorstellen, man wird sehen, es geht eigentlich um ein ganz starkes Miteinander mit anderen Disziplinen, mit anderen Orten, mit anderen Begebenheiten, anderen Institutionen. Aber, und da können wir nicht umher, generieren wir unsere Haltung aus der Kunst heraus. Also es geht nicht eine Position, für uns geht, gibt es keine Position, die die Kunst nicht als Zentrum sieht. Und das hat ganz stark natürlich auch mit der Documenta zu tun. Und das ist momentan, wo wir sehen, im momentanen Diskurs, den wir überall begegnen, können wir uns nicht identifizieren. Und das ganz ehrlich, weil in unserem Gedanken, die Kunst in allen Diskursen einfach fehlt. Vielleicht soweit dazu. Und deswegen würde ich jetzt gern an meinen Kollegen Alexis Joachimidis weitergehen, der anfangen wird mit der Einführung dieses, dieses kleinen Booklets, das heißt eine Frage der Haltung und es geht von Kunst aus.
1: Von Kunst aus. Als einflussreiche, regelmäßig wiederkehrende Ausstellungsreihe ist die Documenta zugleich eine Selbstbefragung des Formats der Großausstellung, des sich verändernden Kunstbegriffes und der aktuellen künstlerischen Praxis. Sie prägt die Wahrnehmung dessen, was Kunst in der Gegenwart in Auseinandersetzung mit ihrem gesellschaftlichen Umfeld jeweils überhaupt konstituiert, wie sie wahrgenommen wird und auf welche Weise sie in soziale Prozesse eingreift oder diese auslöst. Deshalb kooperieren die kuratorischen und künstlerischen Protagonistinnen der documenta in ihrem Umgang mit den künstlerischen Fragestellungen der jeweiligen Gegenwart immer wieder mit anderen Disziplinen oder Wissensräumen außerhalb des klassischen Kunstbetriebs. Aus der Kunst selbst entwickelt sich ein transdisziplinärer Diskurs. Seit dem Beginn der Moderne, lange bevor sich professionalisierte Kuratorinnen vermittelt dazwischen schoben, ist das Ausstellen von zeitgenössischer Kunst von Künstlerinnen und ihrem Interesse geprägt gewesen, eine Schnittstelle für die Interaktion des Publikums mit der eigenen Kunst hervorzubringen. Eine inzwischen kanonisierte Perlenschnur von Künstlerinnen-Gemeinschaften, die kollaborativ Ausstellungsplattformen geschaffen haben, zieht sich durch die jüngere Kunstgeschichte seit den Tagen der ersten Impressionistenschau in Paris im Jahre 1874. Auch die Documenta, die 1955 erstmals veranstaltet wurde, hat eine solche Wurzel in der künstlerischen Praxis des Ausstellens, auch wenn ihre Motivation zunächst nicht darauf gerichtet war, die eigene Kunst des Kurators oder seiner Zeitgenossen in den Vordergrund zu rücken. Aber Arnold Bode, als Maler und Lehrer an der Kunsthochschule Kassel tätig, verstand seine kuratorische Praxis, die die drei ersten Dokumentarausstellungen prägte, als intuitive und kongeniale künstlerische Anverwandlung an die Bedürfnisse der von ihm präsentierten Kunstwerke der Vorkriegsavantgarden und der Nachkriegsabstraktion. Zusammen mit seinen Studentinnen an der Kunsthochschule entwickelte und realisierte er dafür die idiosynkratischen Displays, die in der Geschichte der Institution inzwischen einen ikonischen Status erreicht haben. Insofern ist die Gründungsgeschichte der Dokumenta auf engste Weise mit der Kunsthochschule Kassel verknüpft, auch wenn sich in den 1960er Jahren abzeichnete, dass die Fortführung des Formats dieser Ausstellungsreihe eine Professionalisierung verlangte, die aus dem alltäglichen Lehrbetrieb einer Kunstakademie heraus nicht mehr gewissermaßen nebenbei betrieben werden konnte. Trotzdem blieb der Institution Documenta die offene Grenze zwischen künstlerischem und kunsttheoretischem Kuratieren bis in jüngste Zeit erhalten. Eine ähnliche Methodik des Denkens, wie sie der Documenta aufgrund ihrer hier nur ganz knapp angedeuteten Entstehungsgeschichte zugrunde liegt, sollte man auch von einem Institut verlangen, das der Erforschung der Geschichte der Documenta gewidmet ist. Es muss von der Kunst ausdenken, denken und zugleich ein Verhältnis zu möglichst vielen anderen Disziplinen eingehen. Es muss die Kooperation wissenschaftlich-theoretischer Expertise mit künstlerisch-kreativer Intervention aufgreifen, die den Ausstellungen selbst ihren spezifischen Charakter verliehen haben. Was sollte also ein Dokumenta-Institut werden? Steht es für eine Bürokratisierung und quasi posthume Historisierung der Dokumenta? oder kann es dem experimentellen künstlerischen Anspruch gerecht werden, der diese Institution bisher kennzeichnete? Und was wäre eine künstlerische Institutionalisierung? Im Zentrum des Documenta-Instituts sollte die Selbstverpflichtung stehen, die Kunst stark zu denken, als individuellen Fall, aber auch als grundsätzliche Haltung gegenüber einer Realität. Das führt zu dem Anspruch an ein Documenta-Institut, Genauso radikal, genauso frei, genauso experimentell und prägend zu sein, wie die Documenta selbst. Wenn wir also davon ausgehen, dass die Documenta wesentlich geprägt hat, was wir heute unter einer Großausstellung verstehen, dann stellen wir uns hier eine Institution vor, die wesentlich prägen wird, was wir morgen unter Ausstellungsstudien verstehen werden und wie wir insgesamt über das Ausstellen nachdenken. Spätestens seit der Dokumenta 11 2002, die den Anspruch einer Dezentrierung des westlichen Blicks als zentrale kuratorische Aufgabe formulierte, gibt es kaum eine Großausstellung im transnationalen Ausstellungsdiskurs, die nicht über den westlichen Tellerrand hinaus agieren will. Diese herausfordernde Dezentrierung westlicher Denk- und Handlungsweisen, die mittlerweile zum Selbstverständnis der internationalen Ausstellungsforschung gehört, soll nun auch für die Dokumenta- und Ausstellungsstudien produktiv gemacht werden. Sie wird der dokumenta forschung derzeit immer noch vorwiegend ein in Deutschland bearbeitetes Forschungsfeld, eine globale Perspektive verschaffen. Eine solche Transnationalisierung der Forschung soll Austausch anregen, Netzwerke der Wissensproduktion zwischen Wissenschaft und Kunst ermöglichen und breitere Zugänge zu den Archivbeständen in Kassel bieten. Wir schlagen vor, mit der Dokumenta und durchaus auch kritisch zu ihren Entscheidungen von den Bedingungen der Welt, in der wir leben, auszudenken. Es muss dabei darum gehen, aus der Geschichte der Dokumenta Fragen an die Gegenwart zu entwickeln. Dabei lässt sich ebenso von der Kunst ausgehen, wie von den Interventionen, die die Dokumenta mit sich brachte. Interventionen, die sie setzte, solche, denen sie solidarisch gegenüberstand und solche, die sie herausforderten. Eine solche situierte und kritische Forschung, die die Dokumenta im Zwischenraum zwischen Ereignis und Institution verortet, begreift sich selbst in der Mitte der Verhältnisse und arbeitet mit der Geschichte der Dokumenta, um mit den Worten von Katharine David für die Dokumenta 10 1997, Zitat, den Zugang zum Erkennen des Zustands der Welt auf unterschiedliche Art und Weise zu ermöglichen. Zitat Ende. Das Documenta-Institut als öffentliches Forschungsinstitut sollte vor diesem Hintergrund ein Kontext sein, in dem forschende Wissenschaftlerinnen und forschende Künstlerinnen gemeinsam Perspektiven entwickeln und Wissen produzieren. Dabei ist ein möglichst breites Spektrum an unterschiedlichen disziplinären Zugängen, ästhetischen Strategien und Formen des Handlungswissens angesprochen. Unter transdisziplinären Dokumenta- und Ausstellungsstudien verstehen wir eine über Fächergrenzen hinausgehende Auseinandersetzung mit Ausstellungen als Medien, Repräsentationssystemen, Diskursen, Dispositiven, Praktiken und Handlungsfeldern unter Berücksichtigung ihrer ästhetischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und epistemologischen Bedingungen. Im Zentrum der geplanten Forschung stehen Ausstellungen als Handlungsräume und als Orte der Wissensproduktion, in denen kuratorische Gesten, künstlerische Positionen und Besucherinnenperspektiven aufeinandertreffen.
2: Ähm, dieser kleine Band oder auch der Versuch, ähm, dieses zukünftige Dokumenteinstitut Anzufassen oder zu begreifen, hat nun verschiedene Kapitel, davon werde ich die zwei ersten vortragen, Forschung und Raum. Erstens, Forschung. Ein maßgebliches Anliegen aus unserer Sicht ist die, ist die Interaktion von Wissenschaft und Kunst in der Forschung. Sie sollte durch die Integration von künstlerischer Kompetenz in diesem bisher einseitig aus traditioneller wissenschaftlicher Perspektive konzipierten Arbeitsbereich entstehen. Aus der Sicht der Ausstellungsstudien wäre es nämlich nötig, die Geschichte der Dokumente auch als Geschichte des künstlerischen und kuratorisch forschenden Handelns zu erkunden und damit einen wesentlichen Beitrag zur historischen Reflexion und Begründung des institutionellen, noch jungen Feldes der künstlerischen Forschung selbst zur Verfügung zu stellen. Künstlerische und kuratorische Forschung werfen neue Forschungsperspektiven auf Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Dokumente untersuchen das Dokumentearchiv mit künstlerischen Mitteln und bringen Ansätze der praxisbasierten Wissensproduktion sowie der künstlerischen und kuratorischen Institutionskritik ein. Sie entwickeln entlang von künstlerischen und kuratorischen Recherchen zum historischen und zeitgenössischen Material materiell basierte epistemologische, diskursive, visuelle, affektive und poetische Wissensformen und schaffen neue Ansätze für eine dokumenta als kritische Handlungszone. Kernforderung unseres Konzeptes ist eine künstlerische Professur, die neben den wissenschaftlichen Professuren für das Dokumenta-Institut im bisherigen Konzept noch fehlt. Lesen wir die Dokumente selbst als eine Praxis, die einerseits an den jeweils gegenwärtigen Konventionen des Ausstellens partizipiert, und zugleich, jedes Mal aufs Neue, über deren Normierung und Zuschreibung hinausgeht, dann sind es gerade die künstlerischen und kuratorischen Dimensionen, die einen solchen Schritt über den Stand der Dinge hinaus ermöglichen. Die Dokumente wiederum gab und gibt dem international immer wichtig wichtiger werdenden Feld der künstlerischen Forschung wesentliche Impulse. Ein weiteres Anliegen ist, eine Residenzstruktur in Kassel zu schaffen. Künstlerinnen und Forscherinnen aus aller Welt kommen zu einem Residenzprogramm nach Kassel. Dafür gibt es Arbeits- und Wohnräume im Dokumenteninstitut, aber auch zwei Wohnungen in der Stadt. Ein Anliegen sind Senior Fellowships für Forscherinnen und Künstlerinnen. Einladung an etablierte künstlerische und wissenschaftliche Forscherinnen, die für ein Jahr nach Kassel kommen. Dabei soll ein Ergebnis in der Art eines Magnum Opus entstehen, als Projekt, Buch oder auch als Ausstellung. Schließlich Summer Schools. Künstlerische und wissenschaftliche Residenz, künstlerische und wissenschaftliche Nachwuchsforscherinnen und Stipendiatinnen kommen bei jährlich stattfindenden Summer Schools zusammen. Beiträge von internationalen Gästen erweitern das Netzwerk, die Perspektiven und die Sichtbarkeit der hier entstehenden Forschung. Zweite Kapitel, Raum. Ein, eine Wissensinstitution im 21. Jahrhundert als Denkraum, als Plattform und Kontaktzone braucht aus unserer Sicht ein Raumprogramm. Das Rückzug und Konzentration ebenso wie Kammerning, Durchlässigkeit und translokale Zugänglichkeit ermöglicht. Sie braucht öffentliche Handlungsräume, in denen Wissen nicht nur gezeigt wird, sondern gemeinsam entstehen kann. Aber auch Denkräume und Ateliers, die Freiheit und Einsamkeit künstlerischer und intellektueller Produktion ermöglichen, sowie die Sicherheit für das Archivmaterial garantieren. Neben für das Archiv benötigte Flächen und Räumen braucht das Dokumentinstitut daher das folgende Raumprogramm. Bestehend, wir nennen es mal, aus Denkräumen und öffentlichen Räumen. Denkräume, das sind Arbeitsräume für das Archiv. Büros und Besprechungsräume für Archiv, Forschung und Vermittlung. Ateliers für künstlerische und wissenschaftliche Forschung. residency -Räume Sowohl Arbeitsräume als auch Unterkunft für Künstlerinnen und Forscherinnen. Gemeinschaftsräume, die von allen, die am Institut arbeiten, zusammengenutzt werden können. Zum anderen eben die öffentlichen Räume. Eine Empfangssituation, die gemeinsam von Vermittlung und Archiv bespielt wird. Eine Bibliothek des Archives. Seminar- und Vortragsräume für öffentliche Programme, Workshopräume für die Vermittlung und wir nennen es polyvalente Räume, in denen Archiv, Forschung und Vermittlung zusammenkommen. Sie präsentieren Installationen und Assemblagen von Archivmaterialien, Objekten und Texten. Dabei handelt es sich nicht um klassische Ausstellungen, vielmehr um so etwas wie dreidimensionale Arbeitshypothesen die öffentlich zur Diskussion gestellt, befragt und erweitert werden können. Künstlerische, wissenschaftliche und kuratorische Forscherinnen entwickeln diese Präsentationen auf der Basis aktueller Forschungsfragen. Sie können in Seminaren erarbeitet und erweitert werden. Dabei wechseln sich Forschungs- und Verbindungspräsentationen ab, sodass unterschiedliche Blicke auf das Archiv geworfen werden können. So entsteht ein Programm, das sich während der Arbeit erweitert ein Café als Raum der Versammlung und Auseinandersetzung mit Zeitungen und Installationen mit materialien zu Forschungsfragen kuratiert von der Vermittlung. Das sind aber, aber auch Arbeitsausstellungen in der Kunsthochschule. In der Kunsthochschule entsteht ein Raum für künstlerische und kuratorische Forschung, der mit, dem Archiv, der mit den Archivausstellungen für das Dokumentinstitut zusammengedacht wird. Wir denken, an einen kleinen Präsentationsraum, der dauerhaft in der Kunsthochschule installiert ist. In diesem können Projekte für das Dokumenteninstitut vor- und nachbereitet werden. Das gibt die Möglichkeit, etwa für die Studierenden, die Forschung am Material über eine längere Dauer zu verfolgen. So sind in Kassel immer mindestens zwei Perspektiven aus dem Dokumenteninstitut zu sehen. Auf Plakaten und in Foldern werden die Arbeitsausstellungen in der Kunsthochschule mit den Ausstellungen in den polyvalenten Räumen des Dokumenteinstituts gemeinsam beworben.
1: Drittes Kapitel Archiv. Das Dokumentararchiv ist die wesentliche Basis des Documenta-Instituts. Dafür braucht es Ressourcen und Bedingungen, die die Erhaltung des dort versammelten Materials zur Geschichte der Dokumente garantieren. Ein Konzept für das Documenta-Institut aus künstlerischer Sicht kann und will Erhaltung und Erneuerung nicht gegeneinander ausspielen. So gilt es, die Eigenlogik des Archivs zu respektieren. Aus künstlerischer Sicht ergeben sich aber auch neue Perspektiven für das Selbstverständnis des Documenta-Archivs, als Herz des Documenta-Instituts. Die Zeugnisse der Dokumentergeschichte können als Spuren und Geister verstanden werden, die auf unerzählte Geschichten verweisen, affektive Erinnerungen hervorrufen und immer wieder soziale Netzwerke und Relationen herstellen können. So soll das Archiv aktiviert werden, denn nur wenn es sich als öffentlicher sozialer Raum und sein Material als Commons versteht können Verbindungen zwischen Forschung und gesellschaftlicher Praxis, politischen Kontexten, kulturellem Leben und lokalen Strukturen hergestellt werden. Anhand des Archivs könnte das Dokumentarinstitut zu einem Ort werden, der die offenen Versprechen der Ausstellungen einlöst, um die es jeweils nach 100 Tagen wieder still wird. Wir schlagen daher vor, etwas aus der Mitte des Materials zu lernen, nicht nur um mehr über die Großausstellung und Hegemonien im Kunstfeld zu erfahren, sondern um anhand von Dokumenten, Strategien, Praktiken und Ereignissen aus der Geschichte der Dokumenta gesellschaftliche Verhältnisse zu verstehen und um mit Hilfe des historischen Materials zu fragen, was es für die Gegenwart bedeutet. Ein konkretes Projekt könnte es zum Beispiel sein, mit Hilfe des dokumenta das künstlerische und kuratorische Verhandeln auch der jeweiligen ökonomischen und strukturellen Bestimmungen und der vorangehenden Konflikte mit den beteiligten Institutionen anhand der jeweiligen Ausgaben der Dokumenta zu untersuchen. Denn hier gewissermaßen im Vorfeld der eigentlichen Ausstellung, im Rahmen der Verhandlung der Bedingungen des Kuratierens, entsteht die jeweilige Dokumenta und der Raum möglicher Kunstpraktiken. Dieser Blick auf den Verhandlungsraum im Vorfeld einer Ausstellung erweitert den Blick auf das, was kuratorisches Handeln bedeutet.
3: Selbstverständlich bedeutet eine solche Konzeption auch etwas für die Lehre, für die Lehre an der Kunsthochschule und wir haben uns zwei mögliche Lehrkonzepte überlegt, mit denen wir mit einem Dokumentarinstitut interagieren wollen. Das eine ist ein postgraduales Studienangebot in Ausstellungsstudien und das andere ein graduierten Kolleg für Ausstellungsstudien. Das postgraduale Curriculum fokussiert die inhaltliche Schwerpunktsetzung für fortgeschrittene Studierende ab dem dritten Studienjahr aus dem wissenschaftlichen und gestalterischen Bereich. Hier trifft künstlerisches Forschen und Kuratieren auf wissenschaftliches Forschen. Das Profil besteht in der gemeinsamen transdisziplinären Arbeit an einer Reflexivität des Ausstellens als grundsätzliche Haltung gegenüber einer Realität in Geschichte und Gegenwart, in Theorie und Praxis. Da ist, das ist, da ist jetzt die titelgebende Haltung tatsächlich auch angesprochen. Also von Kunst aus zu denken, heißt Kunst und heißt Dokumente als Haltung zu denken. Das Zweite ist ein Graduiertenkolleg für Ausstellungsstudien. Ein Graduiertenkolleg bündelt die Vernetzung und Unterstützung des wissenschaftlichen Nachwuchses über die Grenzen der Disziplinen hinweg. Klassischerweise handelt es sich dabei um ein wissenschaftliches Format, bei dem es um die Förderung von Promovendinnen geht. Wir schlagen allerdings ein Profil vor, das diese enge Perspektive erweitert. Wir wollen also auch hier eine Hybridstruktur denken, die es auch KünstlerInnen ermöglicht, über Drittmittel Teil des Graduierten-Kollegs zu werden. Ein denkbares Modell für ein Abschlussziel außerhalb der Promotion könnte die künstlerische Qualifikation von künstlerischen MitarbeiterInnen sein, wie sie bereits an der Kunsthochschule etabliert ist. Worum es uns also geht, ist eine viel radikalere Selbstverständlichkeit von Kunst aus und Mithaltung, all das zusammenzudenken, was ähm, uns dabei helfen kann, Dokumente zu verstehen, und zwar sowohl in ihrer Geschichte und Gegenwart als auch für die Zukunft. Und der fünfte Punkt, den, mit dem wir uns hier in diesem Papier beschäftigen, ist das Thema der Vermittlung. Denn tatsächlich scheint Vermittlung uns ein sehr wesentlicher Aspekt für eine neue Institution. Und so verstehen wir Kunstvermittlung als eine zentrale Säule des Documenta-Instituts. Die Kunstvermittlung die macht nämlich das Documenta-Institut zu einem Ort, in dem Wissen öffentlich entstehen kann. Zu einer Kontaktzone, zu einem Ort der Verhandlung und der Auseinandersetzung wir könnten auch sagen, zu einer Institution des 21. Jahrhunderts. Die Vermittlung soll dazu einladen, die Geschichte der Dokumente sowie die Diskurse des Ausstellens, ebenso wie die Forschungsarbeit und die Gegenwart der jeweils kommenden Dokumente mitten aus dem Prozess öffentlich zu verhandeln. So soll es darum gehen, Öffentlichkeiten zu schaffen, die eine Debatte zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Dokumente und darüber hinaus ermöglichen. Wesentliche Impulse erfährt das Dokumenta institut aus den Erfahrungen der Geschichte der Vermittlung auf der Dokumenta, die entscheidend mitgeprägt hat, was heute weltweit unter Kunstvermittlung verstanden wird. Auf der Grundlage der aktuellen Debatten, die in der Vermittlung geführt werden, macht dieser Arbeitsbereich das Dokumenta institut zu einem Handlungsraum. Zu einem Handlungsraum, der sich an Fragen der Partizipation und an solchen der Demokratisierung orientiert. Wir stellen uns also einen Kontext vor, in dem es möglich sein soll, und das ist auch aus dem Raumplan schon ein bisschen klar geworden, sowohl sehr avancierte wissenschaftliche Fragestellungen als auch künstlerische und kuratorische Forschung, als auch mit Methoden der Vermittlung, Fragen und Themen, die die Leute interessieren, und zwar eine translokale Öffentlichkeit, nicht nur in der Ausstellung sichtbar zu machen, sondern gemeinsam zu entwickeln ganz bewusst zu sagen, das soll ein Ort sein, in dem gemeinsam entwickelt werden kann, was hier gesehen wird, in dem Diskussionen zu einem Material entstehen können, die uns dabei helfen zu verstehen, was geschehen ist, es in der Gegenwart zu verhandeln, zu verhandeln, was es für die Gegenwart bedeutet und ausgehend davon, sich gemeinsam vorzustellen, dass die Zukunft auch anders sein könnte, als sie zu müssen erscheint. Es soll also durch die Vermittlung des documenta zu einem Raum werden, in dem nicht bloß etwas gezeigt wird, sondern in dem etwas geschehen kann. Und in diesem Sinn nimmt die Vermittlung die Verpflichtung gegenüber einer Öffentlichkeit ernst, indem sie einen Zwischenraum eröffnet, in dem Öffentlichkeit entstehen und sich in Debatten involvieren kann. Und dafür haben wir bereits mehrseitige Papiere konzipiert, wir könnten also direkt loslegen. Einige Ideen sind da schon ähm, aufgelistet. Eine Veranstaltungsreihe mit einem Public Program, eine Idee für Spaziergänge, Streifzüge und Spuren im öffentlichen Raum, ein Konzept mit dem Titel Affektive Archive, das es ermöglicht, die verschiedenen Leben der Dokumente, die in dieser Stadt existieren, zu teilen. Ein Programm, das auf einem Publikumsbeirat basiert, also tatsächlich radikal demokratisch partizipativ die Zukunft des Documenta-Instituts nicht nur den Leuten überlässt, die dazu berufen werden, sondern auch mit jenen diskutiert, die viel dazu zu sagen haben, weil sie sie besuchen werden. Ein Konzept, das auch modulare Materialien vorzieht, also auch die Idee Documenta-Institut in den Schulen stark machen will und das ein Archiv zur Geschichte der Kunstvermittlung aufbaut, das ähm, im Documenta-Archiv bestehen würde. Sie sehen also, wir haben von verschiedenen Seiten her in einem langen Prozess in der Kunsthochschule gemeinsam ein Papier entwickelt, das uns allen sehr viel Lust gemacht hat, am liebsten morgen damit zu beginnen. Wir freuen uns jetzt, über unsere Ideen mit Ihnen zu diskutieren. Es ist also jetzt tatsächlich Zeit fürs Publikum und für Ihre Fragen. Erst einmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Und erlauben Sie mir in dem Rahmen, weil ich vorhin nur Gabriel Götz genannt hatte und äh, Hendrik Durgarten, die diese wunderbaren ähm, Mindmaps für uns produziert haben, natürlich im Namen der Kunsthochschule den Produzenten des Textes zu danken, nämlich Nora Sternfeld, Dirk Schmidt und Alexis Joachimidis. Vielen, vielen Dank.